0: Wir als Schule haben die Fragen entwickelt, auf die wir dann anschließend die Antworten bekamen oder bekommen sollten. Das heißt, ich kann sagen, ich, ich möchte etwas wissen und dann kriege ich darauf eine Antwort.
1: Ich habe den Eindruck, dass es in den Forschungswerkstätten ganz gut gelingt, das Bedürfnis der Studierenden nach Praxis und den Anspruch der Uni, eine reflexiv-kritische Auseinandersetzung mit Praxis, dass das ganz gut in Einklang gebracht wird.
2: Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr von solchen Formaten, das muss nicht unbedingt gleich so eine Forschungswerkstatt sein, aber dass Elemente aus diesem Format auch in anderen Formaten vorkommen, das ist für mich zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, dass in der Forschungswerkstatt tatsächlich Mehr gelernt wird, als gelehrt wird. Das würde ich mir in anderen Formaten auch wünschen, dass mehr gelernt wird, als geprüft wird. Das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt. Und dass Reflexionsräume eröffnet werden.
3: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe bei Edukativ FM. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem wurde ein Projekt beschrieben, in dem ging es um die Lehramtsausbildung, da wurde Forschung betrieben, da ging es auch um Schulentwicklung. Und das Ganze mit einer sehr, weiß ich nicht, progressiven didaktischen Grundannahme, wie das Ganze aussehen kann. Und ich dachte, das irgendwie will ich näher kennenlernen. Und deswegen sind gleich drei Gäste in dieser Podcast-Folge dabei. Ich stelle sie im Schnelldurchlauf vor und dann bitte ich euch drei, euch vorzustellen, jeweils mit der, mit der Brille, mit der ihr an den Tisch gekommen seid. Es geht um die Forschungswerkstatt an der Uni Hamburg. Es ist nicht nur die Uni Hamburg, es sind Schulen beteiligt, es sind vor allem viele Studierende beteiligt. Und genau diese Perspektiven haben wir auch abgedeckt. Wir haben als erstes Franziska Karel da. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und zwar für die Lehre im Arbeitsbereich Schulpädagogik und Schulforschung an der Uni Hamburg. Im sonstigen Leben macht sie noch weitere Projekte, davon kann sie gleich selbst erzählen. Erstmal schön, dass du da bist, Franziska.
2: Hallo.
3: Andrea Lüttke sitzt am Tisch, Schulleiterin der Stadtteilschule Altona, auch das ist in Hamburg. Sie war Teil einer Forschungswerkstatt, beziehungsweise, ich glaube, korrekte Wording ist Kooperationspartnerin der Forschungswerkstatt. Das
0: hört sich gut an, ja. Räumen wir auch gleich <lacht> nochmal auf,
3: was es genauer heißt. Herzlich willkommen erstmal, Andrea. Hallo. Inga Schwarzhardt ist da, Doktorandin im Arbeitsbereich Schulpädagogik und Schulforschung an der Uni Hamburg. Aber gar nicht mit dieser Brille am Tisch, sondern weil sie auch schon als äh, Studierende, als Studentin an einer Forschungswerkstatt teilgenommen hat, richtig?
1: Genau, Richtig.
3: Vielen Dank, dass du da bist. Inga, magst du anfangen, ähm, aus studentischer Sicht zu erzählen, wer bist du und wie bist du zu dieser Forschungswerkstatt gekommen? Was ist dein äh, Blitzlicht zum Anfang?
1: Ja, also genau, ich bin Inga Schwarzhardt, bin jetzt Doktorandin dort, habe aber als Studentin eben an Franziskas ähm, Forschungswerkstatt teilgenommen. Und ähm, ja, wenn ich mich jetzt einfach so zurückerinnere, ist mir ganz präsent die der, die Datenerhebung im Kopf geblieben, der Tag, an dem wir dann an der Schule tatsächlich waren und das, was wir so lange geplant haben, dann tatsächlich umgesetzt haben, also ins Feld gegangen sind. Ähm, ja, das kann ich aber nachher auch nochmal näher beschreiben. Ja, so. Wir nehmen
3: uns jetzt mindestens eine Stunde Zeit zu beschreiben, <lacht> mit dem Blitzlicht ist ein guter Einstieg. Okay. Ähm, Franziska, was ist dein Blitzlicht und was ist das andere, was ich eben verschwiegen habe zu deiner Biografie?
2: Ja, also die Brille, mit der ich heute hier am Tisch sitze oder mit euch hier im Podcast bin, das ist meine, genau, meine Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg. Und in der Lehramtsausbildung, also Studierende, die Lehrerinnen und Lehrer in der Sekundarstufe 1 und 2 werden wollen, die bei uns in der Schulpädagogik Seminare besuchen, unter anderem eben die Forschungswerkstatt. Darüber werden wir gleich ganz viel reden und über den anderen Teil meiner Tätigkeit nicht so viel, aber ich bin nebenbei die Leiterin der Arbeitsstelle des Schulverbunds Blick über den Zaun. Ein Schulverbund, der ähm, aus über 130 Schulen bundesweit besteht, die sich gegenseitig in der Schulentwicklung unterstützen. Und das ist auch sozusagen der Link. Ne? Denn in der Forschungswerkstatt geht es ja auch um Schulentwicklung. Mein Blitzlicht oder mein Highlight, woran ich mich erinnere, aus einer Forschungswerkstatt, das war ein Moment der Rückmeldung. Ich finde, der Moment der Rückmeldung ist in der Forschungswerkstatt ein ganz besonderer, denn das, was du auch schon gesagt hast, Inga, ähm, man arbeitet ganz lange zusammen und arbeitet auf etwas hin und das ist eigentlich so der Moment der Rückmeldung, wenn die Ergebnisse, die man in langer Arbeit ähm, erarbeitet hat, an die Schule, mit der kooperiert wird, zurückgemeldet werden. Und da ist Anspannung im Raum, da ist ähm, sehr viel ja, Aufgeregtheit ähm, da, auf der Seite der Studierenden, aber auch auf meiner Seite und dann aber, das, wie toll das ist, das zu erleben, wenn Lehrerinnen und Lehrer der kooperierenden Schule nachfragen, Ergebnisse diskutieren, äh, man ins Gespräch kommt, es inhaltlich wird und man spürt, dass die Ergebnisse für etwas gut sind. Ähm, daran erinnere ich mich und darüber mhm. werden wir bestimmt auch gleich noch mehr reden. Andrea, zu dir ich bin äh, Schulleiterin der
0: Stadt der Schule Altona und ähm, die an sich noch eine, noch eine sehr junge Schule ist und äh, deswegen betreiben wir sehr viel Schulentwicklung oder sind an Schulentwicklung sowieso dran und ähm, wir haben durch einen Kontakt eines Kollegen ähm, zur, Kontakt zur Forscherwerkstatt bekommen und äh, ich bin, da können wir auch gerne noch ein bisschen ausführlicher reden, erst immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand irgendwas von der Uni oder von wie noch immer von Schule will. Das ist, nicht um, so selten, oder? Das ist gar nicht selten, das ist sehr, <lacht> sehr oft. Äh, und äh, in diesem Fall ist es dann aber anders gekommen, als es sonst normalerweise kommt. Äh, mein Highlight war tatsächlich eben auch die Situation der Rückmeldung, die du gerade beschrieben hast, Franziska. Und zwar war es bei mir, dass ich da saß und naja, Boah, wie professionell machen die denn das? Das hätte ich nicht erwartet.
3: Wir räumen das jetzt alles nacheinander auf mhm. und gucken, was das äh, am Anfang oder in der Mitte und im Abschluss von diesem Prozess bedeutet. Was ist das überhaupt für ein Prozess? Wer ist beteiligt und so weiter? Dafür nehmen wir uns jetzt alle Zeit, äh, die es braucht. Mhm. Wir sprechen von Lärmsausbildung. Oh, ich muss noch eine Sache aufräumen, vielleicht für Leute, die ganz weit weg von Hamburg sind. Die Stadtteilschule ist in Hamburg eine Schule von 5 bis 13. Genau. Bei euch auch, ne? Genau. Das ist keine Ausnahme. Wo man sein Abitur machen kann, aber nicht muss. Genau. Und in Hamburg ist es im Wesentlichen die einfache Schulstruktur, dass es neben den Gymnasien die Stadtteilsschulen gibt. Das Projekt Forschungswerkstatt hat eine einen, einen, einen theoretische Fundierung oder Verankerung, wenn man das so will, im forschenden Lernen und das ist jetzt in der Lernsausbildung vielleicht doch noch ähm, wert erklärt zu werden. Mhm. Ähm, Franziska, ähm, ohne dass wir jetzt da einen eigenen Vortrag draus machen, kriegst du eine Kurzfassung <lacht> hin zur Frage, was denn so die, die Grundannahmen hinter dem Konzept sind.
2: Ja, das äh, versuche ich auf jeden Fall. Ähm, also ganz grundsätzlich gibt es einen Konsens darüber inzwischen, dass ähm, Forschen, ähm, neben vielen anderen zu den professionellen Anforderungen im Lehrerberuf mitgehört, dass im Grunde auch die Lehramtsausbildung da ähm, dazu dienen soll oder da einen Beitrag leisten soll, dass ähm, eben jetzt ausgebildete Lehrpersonen eine ja forschende Grundhaltung, wird es häufig genannt, ähm, in ihrer Tätigkeit äh, einnehmen können. Und darauf muss die Lehrerausbildung natürlich vorbereiten. Ähm, und was dabei, oder worum es dabei geht, ist, dass ähm, Forschendes Lernen, wenn man den Begriff ernst nimmt, ähm, dass Studierende einen gesamten Forschungsprozess durchlaufen. Also natürlich war es schon immer so, dass an Universitäten mit Forschung irgendwie ähm, Lehramtsstudierende auch in Berührung gekommen sind. Aber ähm, das Konzept des Forschenden Lernens und so wie es eben in der Forschungswerkstatt umgesetzt wird, basiert darauf, dass ähm, Studierende den gesamten Prozess durchlaufen von der Entwicklung der Fragestellung über die Entwicklung des Designs ähm, bis hin zur Durchführung der Datenerhebung, ähm, Datenauswertung und dann auch die Präsentation und Zusammenfassung der Ergebnisse. Und das ist, ähm, würde ich sagen, nicht selbstverständlich, gibt es auch inzwischen an anderen Universitäten also ähm, solche Formate, aber eben tatsächlich das gesamte Durchlaufen und dass sie an allen Prozessen beteiligt sind, das ist das Besondere. Und wir gehen an der Universität Hamburg eben davon aus, dass Lehrerinnen und Lehrer, die eine solche forschende Grundhaltung entwickeln, mithilfe einer solchen Forschungswerkstatt, dass sie dann auch in ihrem Unterricht, in den Schulen, in denen sie später arbeiten, das für vielfältige Bereiche nutzen können. Ob das die Evaluation in der eigenen Schule ist, die Schulentwicklung mit unterstützen oder auch die Rezeption von Forschungsergebnissen ähm, oder auch ein, eine forschende Grundhaltung in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, nicht zuletzt auch forschendes Lernen selber umzusetzen, auch das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, das auch anleiten zu können mit Schülerinnen und Schülern, ähm, da glauben wir, dass das einen Beitrag leisten kann, mhm. die Forschungswerkstatt.
3: Aus studentischer Sicht, wie kommt man zur Forschungswerkstatt?
1: Ähm, also es ist ähm, im Masterstudium vorgesehen. Es geht über zwei Semester, das Modul. Und ähm, genau, dann werden eben verschiedene Angebote gemacht. Man kann dann schon am Titel so ein bisschen erkennen, worum es thematisch gehen soll. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wir haben Schulentwicklung
2: und... Umgang mit neuen Medien, Umgang mit Heterogenität, genau. das sind so drei prioritäre Themen an der Uni Hamburg und in den Bereichen werden Angebote gemacht. Genau.
1: Das heißt, es
3: gibt mehrere Forschungswerkstätten mhm. parallel? Ja.
2: Richtig,
1: genau, es laufen verschiedene parallel und äh, genau, ich hatte auch eine gewählt zum Thema hier auch heute eben Schulentwicklung, ähm, ja und das, also aus Studierendenperspektive jetzt auch hat es, ähm, bereitet es sehr gut für die Masterarbeit auch vor, die dann natürlich im Anschluss ansteht und wo man ja auch einen ganzen Forschungsprozess eben nochmal durchläuft, ganz eigenständig und in der Forschungswerkstatt wird es eben angeleitet und begleitet und ein bisschen vorstrukturiert an manchen Stellen eben, das habe ich als sehr hilfreich tatsächlich empfunden. Mhm.
2: Also vielleicht darf ich da nach, noch als Nachtrag, also weil äh, es gibt ganz viele Forschungswerkstätten, auch aus anderen Fachbereichen an der Universität Hamburg. Ähm, die Besonderheit aus unserem Arbeitsbereich, und das ist das, was wir in dem Konzept, in, der, äh, in dem Artikel, der in der Pädagogik ja erschienen ist, auch beschreiben, ist die Kooperation mit der Schule. Ähm, das ähm, ist eben in anderen Forschungswerkstätten nicht so. Da werden teilweise Aufträge vergeben oder Studierende können sich auch einfach Themen wählen aus den übergeordneten, prioritären Themen, Umgang mit Heterogenität und so weiter und können dann selber kleine Forschungsprojekte durchführen. Und unsere Besonderheit ist aber die Kooperation mit Schulen.
3: Mhm. Ich räume kurz auf, den Artikel in der Pädagogik verlinken wir zusammen mit mhm. diesem Podcast. Die Aufträge auf der Schule nehmen wir gleich nochmal mit rein. Eine Frage zum Studium habe ich noch. Muss man das machen?
1: Ja, das ist vorgesehen, genau. Also das ist ein Pflichtmodul.
3: Und erinnerst du dich an, an, deinen, an, an deinen Zustand <lacht> vor dem Beginn? War das was, wo du mit besonderer Erwartung reingegangen bist? Oder war das, weil man muss es machen, ist man halt hingegangen? ist? du eine Erinnerung?
1: Ja, habe ich. Ich habe nochmal reingeschaut. Wir haben, ähm, also vielleicht auch zum Hintergrund, ich habe ähm, eine digitale Forschungswerkstatt besucht in der Zeit der Pandemie. Und wir haben äh, einen Steckbrief erstellt am Anfang. Und da haben wir unsere Erwartungen und äh, was wir so mitbringen, wo wir uns gerade befinden, eigentlich genau die Frage auch formuliert. Und ich... Ähm, ich war stark daran interessiert, diesen diesen Forschungsprozess tatsächlich kennenzulernen. Also ich habe immer gemerkt oder ich habe auch viel Kontakt zu sozial, also Studien in der sozialwissenschaftlichen Fakultät gehabt und alle kannten sich im Bereich Forschung auch einfach deutlich besser aus als ich. Und ich habe immer gedacht, wenn ich dann tatsächlich eine Masterarbeit schreibe, eine Bachelorarbeit, ähm, dass ich auch gerne wissen möchte, was ich da tue, also das Handwerkszeug so ein bisschen zu erlernen. Also mit der, mit dem Interesse bin ich daran gegangen ähm, und hatte ja, aber ansonsten auch noch eine, nicht eine konkrete Idee, wo das so hinführen würde. Ähm, ja.
3: Wenn das alle machen müssen, äh, wie ist das da sonst mit, wie, wie, mit welchen Erwartungen Leute da reingehen? Weil ich kann mir das vorstellen, dass nicht 100 Prozent aller Lehramtsstudentinnen sagen, dass mir der Forschung interessiert mich besonders.
1: Ja, ja glaube ich auch. Also ich glaube dadurch, dass die Masterarbeit an, dann hinten ansteht, ähm, dass es doch irgendwie für alle recht hilfreich ist. Aber sicherlich kommen alle mit verschiedenen Interessen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei uns im Kurs war, was meine KommilitonInnen so ähm, für, für Vorstellungen oder Motivationen mitgebracht haben. Ähm
3: wie, wie groß ist denn eine Forschungswerkstatt?
2: 20 ist die Obergrenze. 20. Also es dürfen, also mehr als 20 Studierende können es nicht sein und das ist auch eine gute Größe eigentlich. Und also wenn ich da anknüpfen kann, also ich sag mal, die, die Range von Motivation ist natürlich groß. Und auch die die Heterogenität in den Vorkenntnissen ist groß. Das muss man einfach wissen. Es gibt Studierende, Inga, so wie du das gerade gesagt hast, wenn jemand einen sozialwissenschaftlichen Bereich noch ein Fach hat oder ne, je nachdem, was da vorher auch an welchen Universitäten dann auch der Bachelor gemacht wurde und so weiter, dann kommen die Studierenden mit unterschiedlichen Motiven, mit unterschiedlichen Voraussetzungen und das ja, muss man am Anfang so ein bisschen einsammeln auch. Und ich, ich habe das nie so wahrgenommen, dass es dann eine Gegenwehr gab. Ich habe schon mehrere Durchgänge gemacht und es war schon auch immer ein Interesse und eine Lust darauf da. Ich sag mal, unterschiedlich stark ausgeprägt.
3: Mhm. Wir gucken gleich mal dann in eine Forschungswerkstatt rein. Davor nehmen wir mal multiperspektivisch jetzt die Geschichte der Schule dazu. Ähm. Erinnerst du dich an deinen Erstkontakt? Du hast eben schon gesagt, da kam eine Anfrage, da kommen aber viele Anfragen. Mhm. Wieso sah die Anfrage am Anfang schon anders aus? Irgendwas muss ja den
0: Weg gebahnt haben. Also erstens kam die Anfrage nicht über E-Mail, wie das sonst üblich ist, ähm, sondern über einen Kollegen, der in seinem Lehramtsstudium an einer Forscherwerkstatt teilgenommen hat und davon ganz begeistert berichtet hat. Ähm, das war auch der Kontakt quasi zu uns als Schule. Und... Ähm, da ich den Kollegen sehr schätze habe ich gedacht das muss da muss was dran sein mhm. und ähm, ja und dann haben wir uns getroffen ähm, mit den ähm, mit der Professorin und äh, oder oh, Sie Doktor das weiß ich jetzt gerade Nee, das Professorin richtig nee. Hab ich ja richtig gemacht ähm, und haben sozusagen ein erstes Sondierungsgespräch äh, gemacht und dabei ist mir klar geworden also die Kritik die ich oft habe an Anfragen die zum Teil ganz spannende Themen mitbringen, in die wir dann Zeit investieren als Schule, die ja eigentlich nicht unsere ursprüngliche Arbeit ist und wir hören dann nie wieder was davon. Von Bachelorarbeiten, von Masterarbeiten, die ich durchaus interessant fände zu lesen. Und dann frage ich mich dann immer, was haben wir davon? Und in diesem Sondierungsgespräch ging mir irgendwann auf, ich glaube, wir haben da eine ganze Menge von. Ich glaube, das könnte sich für uns auch sehr lohnen. Und deswegen war es diesmal anders. Was haben die euch denn in Aussicht gestellt? Naja, das tatsächlich war die eine Richtung, dass wir äh, quasi die, die Kernfragen formulieren durften, nach denen geforscht werden sollen. Das heißt, wir als Schule haben die Fragen entwickelt, auf die wir dann anschließend die Antworten bekamen oder bekommen sollten. Und ähm, das heißt, ich kann sagen, ich, ich möchte etwas wissen und dann kriege ich darauf eine Antwort. Und der ganze Blick nochmal von außen, ähm, die Fragen, die wir stellen, stellen wir uns ständig, aber wir beantworten sie auch selbst, und ähm, wenn jemand von außen kommt, der uns nicht kennt ähm, und diese Fragen beantwortet, ähm, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Qualität und die wissenschaftliche Begleitung des Ganzen, äh, die mich am Ende ja auch sehr beeindruckt hat, ähm, ja war für uns der Punkt, wo wir sagen, das ist auch eine sehr wertvolle Rückmeldung, die wir für uns bekommen können. Und äh, wie ich von äh, am Anfang schon sagte, wir sind eine sehr junge Schule. Das heißt, wir sind in einer Entwicklung, ähm, wo wir ja eigentlich nur dankbar sein könnten für den Blick von außen. Und das hat sich am Ende dann auch
3: gelohnt. Das heißt, ihr seid sozusagen als, die Schule war Auftraggeberin in dem Sozusagen. Ja. Genau.
0: Also, das, dann, das Thema war Schulentwicklung. Mhm. Aber was genau das sein sollte, das durften wir ähm, selbst definieren. Und was war es bei euch? Ähm, wir sind ähm, als Kulturschule vor 2015 gestartet mit Profilen äh, in den Jahrgängen 7 bis 10 zunächst. Und diese Kulturschulprofile sind dann jetzt sozusagen fünf Jahre lang entwickelt worden. Ein. Und einige schon das zweite Mal jetzt sozusagen durchlaufen. Und jetzt war für uns die interessante Frage, die Ideale, die wir an so eine Profilarbeit stellen, denn der Hintergrund ist Forschendes Lernen in diesen Profilen und dann noch der Kulturschulgedanke dabei, wir sagen gerne immer, wir wollen, dass die Kinder mit Kopf, Herz und Hand lernen. Und nicht, ähm, nicht nur im Wissen vermitteln, sondern dass es einen ästhetischen Schwerpunkt haben muss. Das ist unser Hauptkonzept der äh, Kulturschule. Und äh, setzen wir das eigentlich um in den Profilen? Findet das dann wirklich statt? Ist das ein forschendes Lernen, was wir da machen? Äh, ist das ein ästhetischer Schwerpunkt? Und wie kommt der eigentlich bei den Kindern an? Und das war so der Punkt, wo es genau auch zum richtigen Zeitpunkt kam. So, wir haben jetzt hier zweimal vor uns her und jetzt wäre es schön, wenn jemand äh, diese wissenschaftlichen Betrachtungen dann auch nochmal einmal drauf guckt von außen.
3: Dass jetzt Forschendes Lernen bei euch ein Schwerpunkt war und an der Uniforschung, äh, Forschendes Lernen sozusagen die Unternahme war, ist, in, man muss jetzt sagen, ein Perf guter Zufall gewesen, Perfekt. wäre aber keine Bedingung, dass man da sozusagen einen Auftrag <lacht> definiert. Habt ihr nur ganz kurz für zwei, drei andere Beispiele, was
2: andere <lacht> Aufträge von anderen Schulen sind? Ja, also ich könnte eins liefern, Inga, du kannst auch beschreiben, ähm, zu, wozu wir gearbeitet haben in der Schule.
1: Genau, ich kann ja mit dem Beispiel anfangen, dann kannst du noch andere mhm. liefern im Zweifel. Ähm, genau, bei uns äh, war es auch eine Stadtteilschule und die hatten ein, ein Förderkonzept entwickelt, äh, ein offenes Förderkonzept, äh, Ankerzeit nannte sich das. Mhm. Ich hoffe, ich darf das so konkret sagen. Ja,
2: das steht auch in dem Beitrag. so. Also, ungefähr ich nur das offen sagen.
1: <lacht> genau, und äh, das haben wir untersucht. Und ähm, ja, hinsichtlich ähm, ja, der Gestaltung, der, der Passung und der Nutzung. Ähm, genau, wie das gestaltet
2: wird. Mhm. Genau. Mhm. Ja und ähm, also es, ich weiß nicht wie viele, ich habe das nicht nachgeguckt, wie viele Forschungswerkstätten in Kooperation mit unserem Arbeitsbereich sozusagen schon äh, und mit Schulen schon stattgefunden haben, aber ich weiß, dass es ähm, Forschungswerkstätten zum Thema Inklusion gab, also ähm, wo sozusagen das als Schwerpunkt gewählt wurde ähm, und auch, ähm, ich habe noch eine durchgeführt zum Thema Projektunterricht, da wurde in einer Stadt der Schule auch Projektunterricht eingeführt und ähm, da wollte die Schule gerne auch wissen, ähm, inwiefern ähm, schaffen wir Möglichkeiten ähm, individuellen Lernens in diesem Projektunterricht. Und auch da war es so, dass die Schule die Fragen entwickelt hat und ähm, wir die Antworten gegeben haben dann am Ende.
3: Wie genau oder wie eng muss dieser Auftrag
2: gefasst sein? Eigentlich gar nicht eng. Also ähm, ich sage mal, das ist so die Phase Null, wenn wir ähm, in die Lehrplanung gehen, das ist jetzt gerade wieder so die Zeit, dass wir wissen, im Sommersemester, im April starten Forschungswerkstätten, dann gehen wir auf Schulen zu oder ähm, nutzen Kontakte, die schon zu Schulen bestehen und fragen, gibt es Anliegen, habt ihr Themen und ähm, das kann aber sehr, sehr weit sein. Um, es ne, kann sein, dass dann jemand schon mit, so wie du das beschrieben hast, Andrea, schon sehr konkret mit einer Idee kommt. Um, es gibt auch Schulen, die rufen uns unterm Jahr, sage ich jetzt mal an und sagen, um, oh, wir haben hier, wir haben gehört, ihr macht sowas. Und wir sind gerade an dem und dem Thema. Um, das würde uns interessieren und wir entwickeln das auch gemeinsam. Mhm. Also, ne,
3: ich kann mir vorstellen, es muss ja schon in der Schule was geben, was man sozusagen genau. sich angucken kann. Ist das häufiges Missverständnis mit Schulen, dass die sagen, wir, wir brauchen eine Einführung dazu oder wir wollen ein Feld neu aufschließen? Oder ist das eher so, die haben eine Baustelle und wollen dazu was?
2: Genau, also eigentlich ist es eben so, jedenfalls nach meiner Erfahrung, dass Schulen eine Weile an etwas gearbeitet haben und dann tatsächlich auch kommen und eine Rückmeldung sich wünschen oder einen Außenblick, einen Fremdenblick. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Beratung, das ist auch manchmal gewünscht, dass es eher was, was wir nicht machen, was die Forschungswerkstatt auch nicht tut, aber ähm, das kann man da kann man dann aufräumen. Also das gibt es manchmal, ne? das ist so ein nicht falsches, aber ein, eine andere Erwartung daran gibt, dass wir vielleicht auch irgendwie beraten könnten, mhm. wie etwas besser gehen könnte. Also das dann baue ich, ich da jetzt
3: ein bisschen Spannung auf. Wir gucken nachher mal ja auch auf die Präsentation und mhm. was dann sozusagen da rauskommt am Ende. Mhm. Ähm, davor stehen aber noch, ich habe auch den Pädagogikartikel mal gelesen, ich glaube neun andere Schritte. <lacht> ähm, ja. Mal gucken, wie weit wir da jetzt jeweils in die Tiefe gehen. Aber gucken wir vielleicht tatsächlich so aus Sicht der wieder der Studentin, die da hinkommt in die Forschungswerkstatt. Die lernt erstmal kennen, was das ist, habe ich ge jetzt äh, gelernt. Ähm, die muss da hinkommen und hat möglicherweise von Forschungsmethoden rudimentär Vorkenntnisse. Ähm, was passiert in der Forschungswerkstatt in den ersten Phasen? Wer von euch will?
1: Ich kann ja anfangen und mhm. äh, genau, Franziska okay, steht liefert nach. Ja. <lacht> ähm, also wie gesagt, bei mir war es digital, das muss man glaube ich berücksichtigen. Franziska hatte damals ähm, so Lerneinheiten vorbereitet. Ich glaube ja, äh, also alle zwei Wochen haben wir uns eben ähm, tatsächlich getroffen, digital, über Zoom. Und dazwischen hatten wir eben so, so Arbeitsaufträge und, äh, wussten irgendwelche, also, mussten irgendwelche Texte lesen, Textabschnitte. Das war meist oder eigentlich fast immer, immer schon vorausgewählt und auch begrenzt. Welcher Abschnitt davon ist jetzt wirklich wichtig für, für unseren konkreten Fall? Ähm, genau, aber die ersten Schritte waren dann eben, dass wir uns in das Thema eingearbeitet haben, dass wir die Schule kennengelernt haben, dass wir uns dann eben mit den Methoden auseinandergesetzt haben, welche sind bei uns sinnvoll das war jetzt bei uns Beobachtung, Interview, ähm, genau und uns dann dort eingearbeitet haben. Und ich glaube, in diesem ersten halben Jahr haben wir eigentlich alles so vorbereitet. Äh, dann fand die, die Datenerhebung statt an der Schule und dann wurde ja nachgearbeitet, mhm. also ähm, analysiert und ausgewertet.
3: Mhm. Ähm, Habt ihr die ganze Zeit zu 20 gearbeitet oder gab es Untergruppen oder sowas?
1: Nee, genau, es wurden Untergruppen gebildet. Ähm, also das kann Franziska vielleicht mhm. besser erläutern als ich, wie sie davor gegangen ist oder welche Überlegungen dahinter steckten. Aber ähm, genau, es gab Kleingruppen.
2: Mhm. Ja, kann ich vielleicht nochmal anknüpfen. Genau, also ähm wir können jetzt von der Forschungswerkstatt, das war im Grunde eine besondere, weil sie die erste in der Pandemie war. Also wir mussten ebenso wie alle anderen in diesem Jahr auch sozusagen von heute auf morgen umdenken und ich habe dann das bestehende Konzept übertragen und habe sozusagen ja über Lerneinheiten versucht, den Lernprozess so zu strukturieren mit aber regelmäßigen Treffen dazwischen. Es gab ein Kennenlernen. Wir haben so Steckbriefe erstellt, das hast du vorhin schon erwähnt, Inga, dass wir sehen, dass ich sehen kann, was bringen die Studierenden mit für Erfahrungen, welche Interessen bringen sie auch mit. Da muss man auch sagen, das ist natürlich schon, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, Joran. Es ist natürlich schon so, dass die Studierenden nicht ganz frei in ihrer Wahl sind. Also es war jetzt, glaube ich, nicht bei allen der inhaltlich hoch priorisierte Themenschwerpunkt, ja, Also ob nun alle das Thema individuelle Förderung in einer solchen Lernzeit ähm, als Thema gewählt hätten, das weiß ich nicht und ich glaube das auch nicht. Das stellte sich dann später auch hier und da raus. Also die Motivation ist unterschiedlich hoch. Das heißt, ich musste auch ein bisschen eine Motivation für das Thema ähm, erzeugen. Ne? Das habe ich auch versucht, ähm, indem man so ein bisschen aufgezeigt hat, was steckt da eigentlich drin. Ähm, und dann ist aber ein wichtiger Punkt tatsächlich die Erkundung der kooperierenden Schule. Und eigentlich würde ich sagen, jedenfalls nach der Erfahrung in unserer Forschungswerkstatt, in der Inga und ich zusammen waren, ich glaube aber auch in anderen habe ich das jedenfalls immer als einen Highlight-Moment auch erlebt, weil die Studierenden, nachdem man sich kennengelernt hat und ein bisschen Theorie gelesen hat, Texte gelesen hat, schon mal ein bisschen was rausgezogen hat, dann sehen, was es eigentlich ist. Ja, und Ich hatte die Erkundung dann eben auch digital angelegt. Normalerweise würde ich dann in die Schule fahren, man würde sich die Schule angucken, man würde im Unterricht hospitieren. Das ging alles nicht. Aber wir haben mit den Lehrpersonen und den Verantwortlichen gesprochen, haben Fragen gestellt und das ist ein toller Moment, weil das glaube ich auch für Motivation sorgt bei den Studierenden. Und jenseits
3: der Pandemie, in Hamburg ist das ja machbar, fährt man da richtig hin?
2: Ja, da alle 20 gleichzeitig? Hin, alle 20, da wird ein Termin vereinbart am Nachmittag und das ist dann auch, also oder auch am Vormittag je nachdem man die Schule kann. Aber das ist tatsächlich richtig gut und eigentlich in Verbindung, ich glaube Andrea, so habt ihr es auch gemacht, in Verbindung mit Hospitation ähm, kann man das ja auch machen, dass man direkt schon mal so das Feld sich anschaut, was passiert denn jetzt wirklich auch da, damit die Studierenden auch wirklich einen Eindruck bekommen, weil dann kann man auch viel besser ähm, sich da reinarbeiten, sich das vorstellen und auch die Datenerhebung vorbereiten. Andrea Nickt.
0: Ja, genau. Also wir hatten das Glück, dass wir sozusagen, ich glaube, zwischen den Lockdowns ja, Also tatsächlich waren waren die Studierenden live vor Ort und äh, wir saßen dann zusammen. Und für mich war das nochmal so ein Moment, weil da würde ich das vielleicht von der anderen Seite ähm, bestärken, was du gerade sagst, Franziska. Ähm, das war so eine Wertschätzung da und zwar auf beiden Seiten. Das war so ernsthaft. Also die wollen wirklich was von uns. <lacht> Und äh, andersrum, auf der anderen Seite, die können uns wirklich was, was geben. So, das war so ein Moment, in dem wir, okay, das ist hier höchst professionell miteinander äh, und das steigert, das würde ich sagen, vielleicht auch die Motivation mhm. der Studierenden. Und auch auf unserer Seite, dass Lehrkräfte sagen, jo, also da bin ich bereit, dass die in meinen Unterricht kommen, da bin ich bereit, dass sie mich, dass ich Zeit opfere und, und ein Interview gebe und dass sie meine Schüler befragen. Das ist bei uns sowieso eigentlich kein Problem. Da kann jeder und jederzeit. Nein, das äh, sage ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit <lacht> <lacht> zu uns in die Schule kommen und gucken. Ähm, aber die Bereitschaft, ähm, das also uns zu öffnen und uns zu zeigen, die ist sowieso da. Und trotzdem war das für beide Seiten, glaube ich, ein motivierender Moment. Das erste Kennenlernen in der Schule. Ja.
2: Also, ich gebe auch zu, ich bin da jedes Mal auch aufgeregt, wenn sowas ist, weil die Position als Seminarleitung ist ja so in beide Seiten verantwortlich, sich fühlen, mhm. einmal gegenüber der Schule, dass da keine, also. Es kann ja genauso gut sein, dass ich mit den Studierenden da hinkomme ähm, und dann stellt keiner eine Frage, weil die sich nicht vorbereitet haben. Also ich rede, rege das natürlich an, informiert euch über das Konzept der Schule, lest schon mal, formuliert Fragen. Das fordere ich aber jetzt nicht ein oder so, dass die mir das abgeben, sondern das wird dann in dem Moment gestellt. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment auch sehr aufgeregt war, kommen jetzt Fragen. Ähm, und äh, andersrum eben auch verantwortlich gegenüber den Studierenden sich zu fühlen. Ähm, klappt das mit den Konzepten? Sind dann auch Lehrer da? Sind die, ist die andere Seite auch sozusagen vorbereitet? Also so in dieser, ja, Scharnierfunktion, da spüre ich immer, und das zieht sich durch das Gesamte, äh, durch die gesamte Veranstaltung, ähm, spüre ich eine große Verantwortung, ähm, die auch für Anspannung sorgt.
3: Die, die Seminarleitungsrolle ist ja in dem Fall tatsächlich auch etwas ähm, komplexer, ähm, weil du zu verschiedenen Seiten koordinierst. Ja. Mm, Würde ich auch gleich gerne nochmal darauf zurückkommen, das ist vielleicht ja auch ein Muster bei diesem Forschungswerkstatt ähm, beschauen, was wir jetzt machen, dass wir an mehreren Stellen immer mehrere Ebenen finden, die miteinander verwoben sind. Mhm. Wir sind jetzt schon fast drüber hinweggegangen, dass wir schon jetzt bei den Lernzielen ja auch schon mal äh, so nebenbei gesagt ja. haben, die erschließen sich ein Thema und äh, auch sozusagen das How-to-Forschungsmethoden oder gibt es ja. ein vorbereitendes äh, Seminar Einführung in die Forschungsmethoden oder sowas.
1: Nee, das Thema hatten Franziska und ich auf dem Weg hierher gerade, mhm. <lacht> dass es das nicht gibt und alle, was Franziska eben ja schon gesagt hat, mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen kommen und ähm, erstmal abgeholt werden müssen und eingeführt, also genau, also da, die Forschungswerkstatt ist, ist voll an Inhalten, also auch, dass eine methodische Einführung stattfindet. Vorher ist das im Lernstudium, soweit ich es erfahren habe, nicht vorgesehen.
3: Mhm. Mhm. Und auch bei den Forschungsmethoden kommt ja noch mehr zusammen, dass man so einen Forschungsprozess ja. gestaltet und ihr habt jetzt eben gesagt, zum Beispiel eine Befragung gab es in dem Fall, mhm. da gibt es auch einfach Handwerk zu lernen. Mhm wir sind immer noch beim ersten Semester, richtig? Das ist ja, ja, ja schon ist voll -Semester.
2: Damit. Genau. Also Das damit. Mastersemester, genau. Ja, und das ist das ist tatsächlich auch so ein bisschen, da springen wir sozusagen zu dem, was wir mal gesagt haben, ja, was würde man sich wünschen für die Forschungswerkstatt, das ist tatsächlich sowas, dass ich mir wünschte, dass da Dinge ausgelagert, vorgelagert werden, dass die Studierenden mit schon Einführungen, mit bisschen Vorwissen kommen, weil wir machen im Grunde das Gesamte und aber in einem, nicht mal in einem ganzen Jahr, sondern im Dreivierteljahr. Also der ja. Zeitraum ist von April bis, bis April des einen Jahres bis Januar des folgenden Jahres, wo wir das alles machen, da ist dann ist es wichtig, gut zu begleiten. Man kann nicht jeden Irrweg dann zulassen und man muss vorbereiten, man muss Rahmen, damit äh, das nicht, ähm, ja, damit es möglich bleibt.
0: Ja wenn ich da noch was ergänzen kann, ich würde es tatsächlich noch ein bisschen weiter vorverlagern. Also das ist im Prinzip der Sinn von Schule. Ja, ne, dass, stimmt. Ähm, also das wäre das Ideal, wenn das Forschende Lernen ja. einfach ähm, auch mehr in Schule stattfindet. Wir versuchen das durch, äh, durch Projektorientierung in den Profilen, ja. denn dann ähm, gehen die Menschen mit einem zum Beispiel Abitur und äh, müssen nicht mehr erklärt bekommen, was Forschendes Lernen ist oder was Forschen ist. Uh, und dann würde das die Lehramtsausbildung und wahrscheinlich ganz viele anderen Ausbildungen auch, ähm, ja, das heißt Schule muss sich da auch verändern oder moderner werden. Mhm.
2: Ja, völlig richtig, klar, ja. das wäre natürlich ja. super. Ja.
3: <lacht> also Forschungswerkstatt hat jetzt schon die Aufgaben Einfach jetzt mal abgehakt, äh, in den Forschungsprozess einzuführen, in das Thema dieser Werkstatt und den Auftrag dieser Schule äh, sich einzuarbeiten. Ähm, jetzt hatten wir eben schon die Forschungsmethode im ganz konkreten. Wie, wie seid ihr eigentlich dahin gekommen? Hui. Äh, Oder wie geht es in der Forschungswerkstatt insgesamt? Wer mh. wählt da die Forschungsmethoden aus? Wie stark ist das vorstrukturiert?
2: Ja, also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie konkret die Forschungsfragen von der Schule schon vorgegeben sind. Ne? Andrea, du hattest geschrieben, ihr habt die im Grunde entwickelt. Mhm. In der Forschungswerkstatt, in der wir waren, haben wir die Forschungsfragen, sage ich mal, in Absprache mit der Schule entwickelt. Und dann zieht es oft. Wer ist wir an der Stelle? Ähm, also im Seminar. Die, ja. Also wir haben das im Seminar gemeinsam entwickelt, ich sag mal. Äh, federführend war ich das, glaube ich, dann in Kooperation mit den Studierenden, ähm, da zu feilen, da zu gucken, welche Unterthemen stecken da drin. Und dann natürlich mit der Schule Rücksprache zu halten, ob das so passt. Und dann zieht das oft ein bestimmtes Design nach sich. Also ne, wenn, wenn wir sagen, wie gestalten Lehrpersonen die Ankerzeit, ähm, dann ist klar, dass wir Beobachtungen durchführen müssen, ne, um das mhm. sozusagen aufzeichnen zu können für uns. Für dich ist es klar.
3: Ja, und ähm, ist es dann so, dass sozusagen du das auch noch mal mit, mit reinnimmst ins Seminar und sagst, wir machen jetzt hier das mit den Methoden, weil, oder ist das sozusagen, ja. da, also du musst ja einfach ganz viel vorstrukturieren, ja. um das überhaupt handhabbar zu machen?
2: Ja, genau. Und ich muss ja auch, und das ist auch ein Punkt, auch also Forschung ist ja von bis ähm, und auch ich habe ja meine Schwerpunkte und ich bin äh, zum Beispiel eher Expertin in der qualitativen Forschung. Ich kann auch ein bisschen Statistik und ich kann auch quantitative ähm, Befragungen durchführen, aber mein Schwerpunkt liegt eher auf Interviews, Beobachtung. Das kann ich, ähm, da kenne ich mich aus und auch das ist ja eine ne Expertise, die wichtig ist. Ich kann nicht gut begleiten in Dingen, die ich ähm, ja. noch nie gemacht habe. Und ähm, ja, also Antwort ja, ich ähm, bereite das ein bisschen vor und ähm, gebe dann Eher, und so war es bei der Forschungswerkstatt, in der wir waren, Inga, auch, dass ich dann eher gesagt habe, ich schlage vor, wir machen Beobachtungen ähm, und führen Interviews durch ähm, und dann arbeiten sich die Studierenden in die Methode ein. Ich kenne aber auch Forschungswerkstätten, wo das gemeinsam entwickelt wird, wo auch gesagt wird, ach Mensch, es wäre doch sinnvoll, wenn wir vielleicht die Schüler mit einem Fragebogen befragen zu dem Teilaspekt und ähm, dann führen wir noch Interviews oder was auch immer.
3: Es gibt ja mehrere Seminarleitungen, verstehe ich, das, die die parallelen Forschungswerkstätten anbieten. Ähm, seid ihr da untereinander im Austausch? Weil ich stelle mir das wirklich als ständiges Spannungsfeld vor. Wie stark geht man da jetzt in die Tiefe? Wie stark strukturiert man da was vor oder lässt Möglichkeiten offen?
2: Also wir im Arbeitsbereich, wir tauschen uns dazu äh, gut aus. Ist nochmal ein bisschen auch ähm, intensiviert, weil wir gerade selber sozusagen in einem Forschungsprojekt mit der Forschungswerkstatt sind und selber ähm, evaluiert wird sozusagen und wir haben jetzt auch demnächst, ich weiß gar nicht, ich glaube in den nächsten Wochen ein Kolloquium dazu äh, mit ersten Ergebnissen, wo wir selber auch gucken, wie können wir die Forschungswerkstatt weiterentwickeln und wir tauschen uns aus und gucken, unterstützen uns auch mit Materialien. Ähm,
3: ja. Wie geht's weiter? Ihr habt die Schule kennengelernt, ihr habt die Forschungsmethoden kennengelernt, ähm, die Fragestellung geschärft, die Akteure vor Ort kennengelernt, was kommt jetzt?
2: Ja, dann ähm, ist das, äh, also ich weiß noch, dann werden die Instrumente entwickelt. Das ist ein ziemlich schwieriger Prozess. Ich sag mal, während man so eine thematische Einarbeitung sehr gut in Gruppen aufteilen kann. Ne? Man kann sagen, ihr übernehmt mal den Teilbereich und da habe ich dann immer auch ne, nach Wahl. Also es gibt die und die Themenbereiche und jetzt könnt ihr euch da einarbeiten. Und dann sind haben wir so Experten für Unterbereiche und dann in Gruppen. Instrumente erarbeiten, das ist ein bisschen schwieriger. Also so einen Interviewleitfaden zu entwickeln, ähm, Beobachtungsbogen zu entwickeln, Schwerpunkte festzulegen, das ist ähm, mit 20 Personen wirklich schwierig. Und da habe ich, hab ich zumindest das so gemacht in den Forschungswerkstätten bisher. Da habe ich auf Freiwilligkeit gesetzt. Also die Studierenden, die Lust hatten, das zu erarbeiten, die auch die ähm, Zeit sich nehmen wollten, äh, mit denen habe ich das gemacht. Muss man dazu sagen, in den in der vorlesungsfreien Zeit. Also da haben wir uns dann getroffen und dann haben wir die Instrumente entwickelt und die Gruppen hatten zugearbeitet vorher, also wir hatten so eine große Sammlung an möglichen Fragen zu, un zu den unterschiedlichen Themenbereichen und ähm, aus denen haben wir dann Leitfäden entwickelt, da war ich dann glaube ich mit vier Studierenden oder fünf, ähm, das haben wir digital gemacht und dann haben wir die Leitfäden entwickelt und dann den anderen vorgestellt, da auch nochmal nachgeschärft, geguckt, gibt es Fragen dazu und ja.
3: Es ist ja nicht nur ein Leitfaden, sondern es ist den ersten eigenen Leitfaden entwickelt. Ja, also, genau. Ja.
2: Und da habe ich tatsächlich dann so ein bisschen darauf gesetzt, das mache ich mit den Studierenden, die wirklich richtig Lust dazu haben, die die auch Interesse daran haben. Und ähm, das ist zumindest in den Durchgängen aufgegangen, dass das dann echt auch spannend und gut fand.
3: Jetzt kreuzen sich eure Wege wieder in der Schule, weil ihr eine Datenerhebung macht? Wer genau. Will, der Wer will
0: die beschreiben sie? Ich glaube, das können wir ja beide beschreiben von, von, von beiden Seiten. Also ähm, bei uns war es dann irgendwie auch ganz klar, dass es Beobachtungen und Interviews sein werden. Das heißt, ähm, also wir ähm, haben unsere Profile so organisiert, dass äh, die Profile einen Profiltag haben. Das heißt, sie haben einen kompletten Unterrichtstag, wo sie sich nicht unbedingt an Unterrichtszeiten halten müssen und auch nicht an den Lernort halten müssen. Und deswegen war es für die Studierenden ganz gut, dass sie den Tag dann einfach da waren. Und beispielsweise hat der Jahrgang 8 parallel Mittwochs äh, Profil. Und dann konnte man zwei Stunden in jenes Profil und zwei Stunden in dieses Profil. Oder man ein anderes Profil noch mal außer Haus begleitet hat. Und äh, an einem anderen Tag haben andere Studenten und Studierenden und sind dann in ein Profil Jahrgang 9 gegangen. Ähm, und sie haben ganz viel beobachtet, ähm, und während dieser dieser Profilarbeit ist es relativ einfach, mit Schülern schon ins Gespräch zu kommen, ähm, weil es halt nicht der klassische Unterricht ist, wo man sitzt und nach vorne schaut. Und das heißt, sie haben die, die Situation dann genutzt und haben ähm, die vor allen Dingen den Schülern Fragen gestellt. Ähm, und äh, anschließend äh, haben sie dann mit den einzelnen Lehrkräften nochmal Termine abgemacht, um dann nochmal Interviews außerhalb von Unterricht zu führen. Waren die auch zu 20 bei euch? Die waren in
3: Gruppen aufgeteilt
0: tatsächlich. Ja, aber ähm, alle also 20 am selben Tag? Nö, das war halt verteilt ähm, und ähm, das war, wie gesagt, ähm, das war so zwischen den, zwischen den Lockdowns, das heißt wir hatten schon auch eine hohe Krankenwelle, ich erinnere mich daran, dass dann Dinge organisiert waren und dann mussten wir doch wieder absagen oder nee, dann geht der lieber jetzt da rein, weil die Kollegin ist gerade nicht da und ähm, das ging dann auch über mehrere Wochen und war über mehrere Tage verteilt. Es waren also nicht immer alle 20 da, sondern heute waren drei da und morgen kamen vier und ähm, so. Und die integrierten sich so mhm. ins Kollegium. Mhm. Man merkte gar nicht, dass sie da waren.
3: Und äh, Inga, wie war das bei dir? Ihr seid ja online dann in die Schule gegangen.
1: Nee, wir waren tatsächlich vor Ort. Oh. Ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum ihr dieser Tag auch so Präsent im Kopf geblieben ist, weil das eben der einzige Tag war, auch an dem ich meine KommilitonInnen überhaupt gesehen habe. Vorher waren das alles kleine Quadrate auf dem Bildschirm, ähm, genau, die ich da zum ersten Mal getroffen habe, mit denen ich dann aber auch eben als eine Art Forscherteam auftreten sollte und wollte und äh, genau, man kannte sich aber eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, genau, das war auf jeden Fall besonders. Ähm, es verteilte sich auch über Tage. Also das ergibt sich, glaube ich, auch ähm, einfach daraus, dass man verschiedene Klassen ähm, anschaut, verschiedene Jahrgänge und dann je nach Stundenplan ergibt sich das direkt. Ne? Dass, äh, ja, der eine Unterricht findet eben Dienstagvormittag statt und dann muss man da halt hin und das andere ist Donnerstagnachmittag, je nachdem. Ähm, genau, und wir hatten das aufgeteilt in Beobachtungsgruppen äh, und Interviewgruppen. Ich war in der Interviewgruppe und trotzdem haben wir dann ähm, uns so eine, äh, Ankerzeit hieß es ja bei uns, äh, vorher mal angeschaut. Also ich habe auch ein Beobachtungsprotokoll ausgefüllt, einfach damit man so im Interview dann weiß, worüber man redet. Also ich habe äh, genau irgendwie so den ganzen Tag dort an der Schule verbracht, vormittags mir so eine äh, Ankerzeit angeschaut. Im Anschluss, glaube ich, dann Interviews geführt mit den SchülerInnen und dann die Lehrkraft nachmittags, als sie dann Zeit hatte ähm, nach Schulschluss. Genau, ähm,
2: ja. Ja. Mhm. Ja, ich war auch an dem Tag in der Schule oder an ich glaube an einem Tag habe ich teilgenommen und das ist natürlich auch so ein Moment, wo man äh, zittert, klappt das alles so, man kann das viel planen und das ist natürlich auch die Aufgabe der Seminarleitung, das in Absprache mit der Schule, dann auch so zu planen, die Zeiten einzuplanen, die Kontakte herzustellen, aber in der Regel klappt es oder es klappt irgendwie anders, ähm, das äh, ist dann auch, äh, auch in Ordnung, ähm, aber ja. Immer ein spannender und heikler Moment, weil natürlich muss es irgendwie auch funktionieren, weil das ist so ein bisschen auch die, die Problematik, man steckt ja in diesen zeitlichen Zwängen und wenn man dann nicht im September, Oktober die Datenerhebung äh, geschafft hat, dann weiß ich eben auch aus der Erfahrung, dass das dann zeitlich mit der Auswertung nachher ziemlich eng wird. Also das heißt bis dahin muss es dann auch gelaufen sein und wenn man dann merkt, oh je, ist doch mehr Krankheit oder irgendwas anderes, dann wird es schwierig.
3: Aber in dem Fall hat es geklappt? ja. Und es ging in der Forschungswerkstatt wie weiter?
2: Ja, dann haben wir uns im Grunde zum Auftakt im Wintersemester getroffen. Ähm, und ähm, dann start, sind wir gestartet in äh, so Einführungen in Datenauswertung. Also ähnlich oder parallel, ähm, wie, wie das im Sommersemester war, die Einführung in die Datenerhebung, gab, gibt es dann im Wintersemester eine Einführung in die Datenauswertung. Hier hatten wir dann, und da gebe ich die Methode auch vor, weil ich ähm, tatsächlich da eben dann meine Kenntnis sozusagen mit in den Ring werfe und ich kenne mich mit qualitativer Inhaltsanalyse aus nach bestimmten Verfahren und ähm, das habe ich dann ähm, in einem Input ähm, sozusagen erläutert und wir haben, die Studierenden haben sich das, ich habe das glaube ich auch selber noch erarbeitet, gelesen die Texte dazu und dann werden die Auswertungsschritte, äh, habe ich da auch wieder Schritt für Schritt angeleitet über solche Lerneinheiten und das wurden Gruppen gebildet, sodass dann immer Teams ähm, die Interviews zu bestimmten Themen ausgewertet haben und die Beobachtung und dann eben ja, Ergebnisse zusammengetragen haben. Aber was kannst du vielleicht noch ergänzen? Inga, du hast es ja gemacht. Ich habe es ja gemacht. Nur geplant. <lacht>
1: Genau. <lacht> ja, ja, ich erinnere mich vor allem auch im Vergleich zu der Masterarbeit, die ich im Anschluss dann alleine durchgeführt habe und unangeleitet, dass mir das wahnsinnig geholfen hat, ähm, so in, in kleinen Häppchen und ähm, das ist jetzt meine konkrete Aufgabe und bis dann und dann soll ich das erledigt haben und im Zweifel hat man, also da, das war schon auch flexibel, wenn man dann gesagt hat, hier ist gerade irgendwie, ich habe an einer anderen Baustelle gerade viel, dann war das schon jetzt nicht so, äh, so streng und strikt, aber ähm, trotzdem gab es eine Art von Zeitplan, genau, an den man ja gebunden war. Ähm Genau und dann, also ich habe das in der Phase auch äh, genossen, dann einfach mal das in Einzelarbeit, also war dann zwischendurch ne, transkribieren, mal so ein Interview runterschreiben, das macht man dann ja mal eben so, wann man das kann und möchte. Ansonsten lief viel über Gruppenarbeit, was natürlich auch aus Studierendenperspektive manchmal, naja, <lacht> auch äh, sch zu Schwierigkeiten führen kann und Komplikationen und ähm, so konnte man sich das so ein bisschen freier einteilen in der Phase ähm, aber trotzdem eben irgendwie wusste man dann und dann tauscht man sich wieder aus und kann schauen, wie lief es bei den anderen oder ich, ich komme an der Stelle nicht voran, wie macht ihr das? Also das war ja da,
2: aber... Mhm. Mh. Das ist im Grunde auch so ein bisschen die, also ich spüre das richtig, wenn du das jetzt gerade wieder so erzählst, erinnere ich das richtig, wie ich das versucht habe zu planen einerseits, aber zugleich dann eben immer wieder auch den Raum zu öffnen, wenn es nicht, also ne, wenn, wenn Planung Realität trifft, okay. dann ähm, muss man ja damit flexibel umgehen und ich fand das wichtig und finde es immer wichtig, dass man so eine grobe Orientierung gibt, ähm, denn am Ende muss man da hinkommen, wo man hinkommen will, sonst ist natürlich auch die kooperierende Schule enttäuscht, wenn wir dann am Ende sagen, sorry, wir haben es einfach nicht geschafft, wir sind nicht durchgekommen, ist ja auch irgendwie nicht gut und so ein Semester endet einfach irgendwann und dann sind die Studierenden weg und dann muss es irgendwie fertig sein. Und ähm, da aber flexibel damit umzugehen und auch auf die Bedürfnisse der Studierenden zu, einzugehen, das finde ich dann immer wichtig. Und es ist nicht ganz ohne, das habe ich mir immer wieder nochmal mit aufgeschrieben, wir setzen immer sehr stark voraus, dass die zusammenarbeiten können, die Studierenden. Das ist aber nicht immer so, das muss man einfach auch so sagen, da gibt es oft auch mal Probleme und ich hatte das in mehreren Durchgängen, dass da wirklich auch gekracht hat und es schwierig war und man da begleiten musste. Also das ist auch nochmal eine Rolle, die dann so dazu kommt, das begleiten zu können.
3: Ja, noch eine Lernzielebene, auch wenn es mhm. vielleicht nicht draufsteht. Nee, In der Sem Seminarbeschreibung, ja. Ja. Jetzt habt ihr Ergebnisse. Und nun?
2: Sind wir erstmal glücklich. <lacht> Haken hinter. Ja. Aber also ich erinnere das auch so als Moment, ähm, also es gibt so einen kleinen Moment kurz davor, am Ende der Datenerhebung, da kommen die Studierenden und ächzen und stöhnen und das ist schwierig und es ist so viel und wir sehen nichts und man kann, was ne also Verzweiflung, das kann man dann richtig spüren und dann kommt dieser kurze Moment danach, wo sie dann sagen, ach so, ah ja, wie toll, stimmt, das könnte man ja so und so zusammenfassen und dann ähm, haben wir Ergebnisse auf Folien tatsächlich zusammengetragen, auch diskutiert, nachgefragt, nachgeschärft, um eben die Präsentation für die Schule vorzubereiten. Der Termin steht dann, dann gibt es eine Generalprobe, da steigt die Aufregung ähm, und ja, das kannst du vielleicht noch ergänzen, wie es euch damit ging. Mhm. Ja, erzähl mal von der Generalprobe, <lacht> ich
3: kann mir das vorstellen.
1: Ähm. Ja, naja, <lacht> wir hatten, glaube ich, in der Präsentation so ein bisschen verteilte Rollen, also Franziska hat das anmoderiert, einmal eingeleitet, alle einander vorgestellt, so und ähm, ja, wir Studierenden waren ja eh irgendwie so ein bisschen in Gruppen eingeteilt und hatten uns dann auch geeinigt, wer wer hat Lust dazu, wer hat, wer, wer kann sicher sagen, dass die Person da ist, wir hatten vielleicht ähm, ja noch so ein Backup, wer das übernimmt, falls die Person doch nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, ähm, Genau, und dann wurde das vorgestellt. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich auch keine aktive Rolle. Ich war dabei und äh, weil man ja auch, also bei uns war es eben digital und äh, geschaut hat, okay, wenn jemand technische Probleme hat, vielleicht ist es dann doch gut dabei, zu, also aktiv auch dabei zu sein und im Zweifel einspringen zu können. So. Ähm, ja, und dann war es natürlich, also das war die Digitalprobe, da, äh, mhm. nicht Digitalprobe, Generalprobe, Generalprobe mhm. genau, genau. Ähm, das war, finde ich, oder das war noch relativ unaufregend im, im Gegensatz zu dem, was dann mhm. kam, ne? wo dann tatsächlich ähm, einfach nochmal fremde Gesichter auf dem Bildschirm erschienen und ähm, gespannt waren und man sich so dachte, ah ja, okay, jetzt präsentieren wir das und hoffentlich, also man wusste ja auch nicht genau, vielleicht haben die was anderes erwartet oder ähm, mit anderen Ergebnissen gerechnet oder andere Vorstellungen davon. Also das war für mich spannend, dann zu sehen, wie sie darauf reagieren, was wir da präsentieren.
2: Ja, ich erinnere auch in der Generalprobe. Also es ist auch eine Phase, wo so gegenseitiges Feedback der Studierenden. Also ne, dass die wirklich die unter die Gruppen untereinander. Jedenfalls versuche ich das immer anzuregen, sich auch Feedback geben, wenn sie was nicht verstehen, wenn sie Fragen haben, wenn sie es nicht so nachvollziehbar veranschaulicht finden. Oder, 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 ähm, dass dass das gelingt. Ähm, das ist so ähm, das eine. Und das andere ist eben, dass man sozusagen so den roten Faden da durchhalten muss und ich weiß, ich erinnere jetzt aber nicht mehr genau, ob das bei uns in der Forschungswerkstatt war oder in der danach, da hatten wir ein paar Punkte, die waren echt heikel, die waren echt kritisch auch ne, in der Rückmeldung und da weiß ich, dass wir gerungen haben in der Generalprobe, was kann man da sagen, wie kann man das formulieren, dass man jetzt auch nicht Lehrpersonen vor den Kopf stößt, ne? wenn man Dinge beobachtet hat, die vielleicht, ja, die vielleicht dann auch nicht so erwartet werden. Und das ist schon auch ein Moment, ähm, ja, wo, wo man auch als Seminar, also mir ging es da so, dass ich da wirklich auch dachte, ja, man muss es irgendwie sagen, aber wie, und ähm, ja, das auszuhandeln miteinander und da auch zu ringen darum, ähm, das war ein spannender Prozess oder ist auch immer ein spannender Prozess. Und da wart, würde ich dann wieder auf die Scharnierfunktion,
0: wenn ich jetzt mhm. den Blick als Schulleiterin dass wir vorher oder dass die Seminarleitung vorher auch auf uns zukam und sagen, so, ne da könnten auch Dinge mhm. benannt werden, die vielleicht kritisch sind. Wir haben es versucht, äh, konstruktiv zu formulieren. Die Studierenden sind sehr aufgeregt und mhm. auch, ich habe immer so gespürt, so ein... Ähm, dass also so die Hoffnung, dass auf unserer Seite nicht kommt, was haben die denn da für Scheiß gemacht, mhm. so, sondern dass da eben auch die Wertschätzung von unserer Seite gegenüber dem, was die Studierenden da erarbeitet haben, das war so der mhm. Seminarleitung ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich denke mal, natürlich hören wir uns das an und vielen Dank für die äh, mhm. konstruktive Kritik und so. Ähm, aber dass das offensichtlich so ein Spannungsfeld ist, war mir vorher gar nicht klar, dass das offensichtlich so ein Spannungsfeld mhm. auch für die Seminarleitung vor allen mhm. Dingen ist. Ja, das habe ich auch gespürt, ja.
2: Ja, und wir machen das häufig oder in vielen Forschungswerkstätten, ähm, bündeln wir die Ergebnisse dann nochmal in so einer Softanalyse. Also mhm. dass es so einen Unterschied gibt, ne? Einmal darstellen, was haben wir rausgefunden, das machen die Studierenden. Und dass dann aber gemeinsam ähm, so eine Soft-Analyse erstellt wird, also wo so Stärken, aber eben auch, ähm, wo sind Chancen, wo. Achtung Risiken, worauf müsstet ihr achten, dass man das alles nochmal bündelt und das habe ich dann zum Beispiel gemacht. Die Verantwortung dafür habe ich dann übernommen äh, unter Zuarbeit von den Studierenden, aber dass das sozusagen aus meinem Mund kam und ähm, das ist nochmal so eine, so eine Zusammenfassung, auch eine Komprimierung. Und ich glaube, das ist für die Schulen auch hilfreich. Ich weiß nicht, Andrea, ich glaube, ähm, ja. in eurem, eurer Präsentation wurde das auch so gemacht. Ja. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Bündelung. Und da findet man dann aber auch die, die, die Worte dafür, ne? auch wenn es dann kritisch ist. Dann ist es eben ein Risiko. Achtung, hier müsstet ihr vielleicht drauf schauen, wenn das weiter so läuft, ähm, dann birgt es die Gefahr von XY.
0: Und was auch immer klar war, ähm, und das war uns auch klar, und wir haben es trotzdem immer wieder benannt, was wir dann damit machen, ja. ist ja dann immer noch unser. Bier. Genau. So, ne? mhm. Also ihr habt das erarbeitet und ihr stellt das vor, nachdem wie wir uns das gewünscht haben. Und was davon wir dann verwenden, das können wir dann ja im Anschluss immer noch entscheiden.
2: Mhm. Mhm. Ja.
3: Ist die Forschungswerkstatt damit vorbei?
2: Ein durchlauf. Für die Studierenden nicht. <lacht> Für uns auch nicht. Für euch auch nicht. Genau. Das würde mich nämlich auch noch interessieren. Mhm. Mich das ja auch. Immer das. <lacht> ihr <lacht> wart <lacht> dann weg und dann. Ja. Ja. Genau, aber es geht dann an verschiedenen Stellen weiter. Also für die Studierenden auf jeden Fall, für mich dann auch noch. Inga, mhm. aber damit kannst du vielleicht am besten anfangen.
1: Ja, ihr guckt mich alle erwartungsvoll ja. an. <lacht> genau, also ähm, ich weiß nicht, ob es überall so organisiert Also ich kenne ja nur die eine Forschungswerkstatt. Aber äh, genau, es war dann so, dass wir noch alle einen Bericht schreiben mussten. Also aus diesem großen Forschungsbericht, den wir ja nun irgendwie gemeinsam erstellt hatten, der ja wirklich vieles, vieles beinhaltete, hatte sich im Vorhinein ja auch schon herauskristallisiert, dass man ähm, vielleicht einen thematischen Schwerpunkt, irgendein Unterthema ähm, irgendwie erarbeitet hatte. Und es ging jetzt an diesen Forschungsbericht, den wir alle schreiben mussten, einzeln. Oder auch, ich glaube, wir durften ihn schon noch mhm. zu zweit schreiben, ja. dann sollte er länger werden. Das habe ich aber allein gemacht. Ähm, ja, darum nochmal aus diesem großen Projekt ein kleines Puzzleteil vielleicht ähm, herauszuarbeiten und ähm, darzustellen und auch dazu dann nochmal Literatur zu erarbeiten. Also tatsächlich einfach noch einen kleinen, ja wirklich einen eigenen Forschungsbericht zu erstellen. Ähm, genau und da habe ich zum Beispiel dann tatsächlich auch nochmal einen anderen Themenschwerpunkt gewählt, weil ich im, im Seminar damals dann ja irgendwas aufbreitet hatte aus pragmatischen Gründen. Das war noch übrig, da war noch, also müssen ja schon auch alle, alle Themen irgendwie abgedeckt werden und wenn dann sich schon vier Studierende für den einen Themenschwerpunkt ge gemeldet haben, naja, dann nimmt man halt einen anderen oder ich hatte auch den Eindruck, es gibt welche, die eignen sich einfach ein bisschen besser, um einen Forschungsbericht zu, zu schreiben oder mhm. fühle ich mich wohler mit. Genau, das heißt, es ging dann nochmal ein bisschen in eine neue Runde, aber klar, die Daten waren erhoben, es war eigentlich jetzt eher nochmal sich eine Frage dann passend zu überlegen und ähm, dann die Ergebnisse dahingehend zu analysieren. Habt die eigentlich eine Bewertung bekommen? Ja. Mhm. Okay. Genau. Genau, dieser Forschungsprojekt. Für den gesamten
0: Prozess oder nur für den
1: Bericht? Nee, nur für den Bericht, okay. genau. Also.
2: Ja, das ist ja auch so ein, ähm, <lacht> so ein Thema für sich. Ähm, aber genau, also ich habe dann 20 solche Berichte bekommen oder ein bisschen weniger, weil ein paar hatten zusammengeschrieben. Und eigentlich ist das wie so, eine Mini, wie so ein Mini-Projekt, Forschungsprojektbericht, aber wirklich klein, acht bis zehn Seiten. Und da geht es nur darum, dass man. Dass wir sozusagen einmal sicherstellen, dass die Kompetenzen, das aufzuschreiben, das auch nochmal klein zu kriegen, Ergebnisse darzustellen, Quellen heranzuziehen, das einzuordnen, dass das sozusagen da ist. Und das ist dann, wenn man das in XL macht, ist es dann eine Masterarbeit ne? und das sollte daraufhin oder daraufhin soll es vorbereiten. Mhm. Das muss benotet werden, ich bin damit immer gar nicht so glücklich und Studierende auch nicht, weil sie sagen, jetzt habe ich hier den ganzen, diese ganze Arbeit geleistet, das zählt so, die Studierenden, nichts. Ich finde ja, es zählt viel mehr, weil sie haben viel mehr gelernt in dem Moment. Gruppenarbeit, die Forschungsmethoden, in die Schule gehen, Erkundung des Feldes und, und, und. Aber dafür kriegen sie am Ende einen Haken. Sie haben es gemacht und sie kriegen die Note für diesen Bericht. Und wenn jemandem das Schriftliche nicht liegt, ist das natürlich dann immer ein bisschen enttäuschend. Also das habe ich eben auch gehabt. Aber gut, da habe ich dann nicht die Wahl. Da kann ich dann nur sagen... Freut euch, ihr habt so viel gelernt in der ganzen Zeit davor. Forschendes Lernen und Benotung ja. passt sowieso irgendwie hm. nicht ja. zu ich, ich mache <lacht> an der
3: Stelle, du hast eben gesagt, es ist schon ein eigenes Thema, einen, hm. einen mündlichen Querverweis und verweise auf Folge 20 in dieser Podcast-Reihe, als äh, die Kollegen Nölte und Wampfler begründet haben, warum sie die Noten grundsätzlich abschaffen wollen. Wer sich dafür interessiert, oh, ja. kann da weiterhören. Ähm, wie ist es in der Schule weitergegangen?
0: Also ähm, es waren auch mehrere Ebenen. Ähm, ich versuche die mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Also eine Ebene war, dass wir als Schulgemeinschaft uns 2015 entschieden haben, diese Profilarbeit zu starten. Und dann ist die Entwicklung, die einzelnen, ähm, in, findet dann in den Profilen statt, das heißt kleinere Gruppen von Menschen arbeiten an Schul also diesen Schulentwicklungsschwerpunkten, äh, kleinere Gruppen von Menschen arbeiten an überhaupt, was ist projektorientierter Unterricht, wo wollen wir einen Fokus drauf legen, wie kriegen wir Kinder in forschendes Lernen in eigenverantwortlich, sich überhaupt eine Forschungsfrage zu stellen oder sich so ein Projekt äh, überhaupt erstmal zu erarbeiten. Das findet dann sozusagen immer in kleineren Gruppen statt und nicht immer weiß, wissen alle, was einfach irgendwo gerade gedacht oder ausprobiert oder entwickelt wird. Und deswegen war das wieder so ein Moment, als wir die Rückmeldung von den Studierenden bekamen, saßen alle da und haben die komplette Rückmeldung bekommen. Auch Kolleginnen, die vielleicht gar nicht in den Profilen arbeiten. Und das war so ein Moment, wo, wo wieder irgendwie so was Gemeinsames. Ah, vor 2015 sind wir gestartet und okay, jetzt 2021 war es bei uns. Ähm, stehen wir da und da. Und dann eben mit, äh, mit dieser, finde ich, eher ja, sehr professionellen, aber allumfassenden Rückmeldung für alle. Das war eine, ein, ein, ja, ein schöner Moment in der Schule, ähm, wo dann auch, wo wir alle gesagt haben, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir haben alles gut gemacht. Ich glaube, es ist richtig gewesen, was wir entschieden haben und ähm, so. Und ähm, die andere Ebene war tatsächlich, dann ins Detail zu gehen und zu sagen, okay, was wollen wir uns rauspicken? Äh, was ist uns ganz besonders wichtig? Äh, und da sind ganz viele Gespräche entstanden, weil sich viele Menschen äh, mit diesen Rückmeldungen inhaltlich beschäftigt haben. Und die dann ja sowieso an diesen Schulentwicklungspunkten dran sind oder ein Profil leiten oder wie auch immer. Und sie sagen, oh, das fand ich interessant, das will ich mir nochmal rausnehmen. Oder auch übergeordnete Gruppen. Wir arbeiten in, Schule, in unserer Schule mit dem Leadership, die dann so gesagt haben, so egal welches Profil, aber dieses individuelle Lernen, das, das erinnere ich inhaltlich noch, dass wir eigentlich ja das so eher die Kritik Kritik ist nicht richtig gesagt dass also so so individuelles Lernen ist es noch nicht was ihr da macht so ähm, ja genau das mhm. wissen wir auch und dann zu sagen okay dann müssen wir da noch mal gezielt daran. und dann gibt es eine Gruppe von Menschen die wie gesagt unabhängig vom Profil sagen wie können wir das individuelle Lernen in solchen projektorientierten Phasen äh, noch mehr stärken und so sind dann so Punkte entstanden ähm, wo Menschen weiter gedacht haben oder weiter dran gearbeitet haben. Jetzt merke ich gerade, wenn ich so darüber rede, dass ich das, glaube ich, ganz spannend finde, wenn wir jetzt wenn wir jetzt nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren noch mal auf die Softanalyse gucken mhm. würden und zu so sagen, okay, was? Weil ich habe manchmal so ein bisschen, bloß nichts hinten runterfallen lassen, bloß mhm. nichts vergessen. Das ist so wertvoll gewesen. Und jetzt gibt es Menschen, die haben sich was rausgepickt und was ist eigentlich mit dem Rest so? Mhm. Das heißt, auch das, das, die, sie ist ja immer noch da, die, die Rückmeldung, die Softanalyse und äh, ich glaube sie ist auch anderthalb Jahre oder zwei Jahre später immer noch wertvoll für die Schule, mhm. weil auch Schuleentwicklung mhm. ist ja ein Prozess, der braucht einfach Zeit. Mhm. Das ist jetzt der Punkt, den wir vielleicht ganz am Anfang schon mal
3: angesprochen haben, hier endet ja die Zusammenarbeit mit mhm. der Übergabe der Ergebnisse sozusagen, ja. Ja, Franziska, du hast ganz am Anfang gesagt, manche Schulen erwarten dann auch Beratung, mhm. das ist aber da, wo ihr vorher einen Strich zieht.
2: Ja. Ja, auch müssen. Also weil das auch tatsächlich, ähm, also wir können spiegeln, wir können das zusammenfassen, wir können bündeln und wir können Reflexionsfolien bieten. Ja. Ja, und Das tun wir und das ähm, hat Frau Paseka, das ist die Professorin, mhm. mit der ähm, Andrea, mit der ihr mhm. ja zusammengearbeitet hat, ähm, hat das äh, ja eben auch äh, dann sozusagen übergeben und dann endet es aber, weil ähm, also Beratung, ne, das, das ist eben nicht unser Auftrag. Ne? Wir evaluieren und wir spiegeln und melden zurück, ein, ordnen, ein, bündeln. Ähm, hier haben wir aber auch schon mal ähm, gedacht, also ich meine, es gibt ja das LI und auch Agentur für Schulberatung und so weiter, also auch da wären dann vielleicht Kooperationen oder Anschlusskooperationen äh, möglich, wo dann andere Akteure ähm, sozusagen eintreten können. Aber mhm. das liegt in der Verantwortung der Schulen, da sind wir dann im Grunde
3: raus. Mhm. Für die Nicht-Hamburger, das LI ist in Hamburg das Landesinstitut und es äh, das heißt natürlich in jedem Bundesland ein bisschen anders, aber jedes Bundesland kennt es wahrscheinlich für sich. Ja. Mhm. Machen wir mal so ein, ein, ein Zwischenfazit. Habt ihr entweder noch mal sowas wie eine Erinnerung, ähm, wo ihr sagt, irgendwie, das ist noch für euch Forschungswerkstatt gewesen, wo ihr irgendwie zurückdenkt, äh, dass, dass das ist eine Geschichte, die wir noch teilen können oder sowas wie ein Zwischenfazit. Bevor wir noch mal gucken, insgesamt, wie wir so, weiß ich nicht, was, was kann die Lernsausbildung davon lernen, was wir jetzt hier besprochen haben. Aber davor noch mal tatsächlich jetzt auf diesen Prozess. Habt ihr noch ein zweites Blitzlicht?
1: Also ich äh, erinnere mich an an eine eine Präsentationsfolie von Franziska mit den eigenen Ach genau die war auch im Artikel das mhm. ist auch die Abbildung die im Artikel ist der Forschungsprozess mit den eigenen mit den einzelnen Bausteinen ja. und ich erinnere mich dran wie Franziska uns das eingangs gezeigt hatte das kommt auf euch zu und ich total erschlagen war und dachte huiuiui. <lacht> okay wir haben so und so viel Zeit und wie sollen wir ja. das denn schaffen und äh, Franziska es aber so ganz ruhig erzählt hat und äh, sich der Sache sehr, sehr sicher schien auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, dann hat sie das immer wieder aufgegriffen und uns gezeigt, wo wir stehen, was wir schon geschafft haben, was der nächste Schritt ist, das ähm, war irgendwie hilfreich und ja ich erinnere mich sehr, dass es dann immer ja, konkreter wurde und äh, das Bild habe ich irgendwie noch einfach so sehr vor Augen.
2: Ich knüpfe an dem Sichersein oder Sicher-Schien an. Das ist kein richtiges Blitzlicht, aber wenn wenn ich so jetzt nach mehreren Durchgängen der Forschungswerkstatt ähm, so darauf zurückgucke, das ist glaube ich genau eine wichtige Funktion. Sicherheit geben in einem unsicheren Prozess. Forschendes Lernen ist ja hat ja auch gerade zum Ziel, ähm, dass das als offener Prozess gestaltet wird. Man weiß nicht vorher, was am Ende rauskommen wird und das ist was grundsätzlich anderes als in vielen anderen Lernprozessen, wo Seminarleitung stolz und vorbereitet reinkommt und sagt, und das ist es und hier und arbeitet dazu. Das weiß man aber eben nicht. Und ähm, das ist toll, das ist faszinierend und das macht ja auch jede Forschungswerkstatt einzigartig und spannend. Aber es ist auch sehr anstrengend, also das auch auszuhalten ähm, und gleichzeitig auch Sicherheit zu vermitteln. Ähm, auch das, also womit ich jedes Mal wieder hadere, wie viel lasse ich Studierende ausprobieren, auch Irrwege gehen bei begrenzter Zeit, auch Umwege gehen zu lassen, die so wichtig sind im Forschenden lernen Denn wenn man die die immer abkürzt und abschneidet, dann ist es das ja irgendwie nicht. Und trotzdem hat man halt die Zwänge durch Schule, durch Ferien, durch Unitermine und, und, und. Und das ist ein total spannender, aber auch sehr anstrengender äh, Drahtseilakt, sage ich mal. Ja, ähm, um also
0: ich habe es am Eingang schon, äh, schon erwähnt, ich kann das eigentlich nur noch wiederholen. Ähm, wir hatten wirklich wenig Arbeit und haben dafür sehr viel bekommen. Mhm. <lacht> ähm, ja.
3: Wir haben, ich guck gerade mal auf die Uhr, also die erste Stunde ist rum. Ist <lacht> wir warm. haben schon mehrmals auf diesen Pädagogikartikel verwiesen und ähm, ich würde auch noch mal darauf verweisen, weil er nochmal eine sehr gute systematische Einordnung hat. Ähm, Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt nicht nochmal eine zweite Stunde ähm, mit, mit einer systematischen ähm, Darstellung des Ganzen. Das ist auf dem Artikel gut nachzuvollziehen. Ähm, aber vielleicht können wir insgesamt nochmal gucken auf, auf den Stellenwert von im Lernen in der Lehramtsausbildung. Denn, dass ich jetzt diesen Podcast gerne machen wollte, hat nicht den Hintergrund, dass ich dachte, das passiert ja gerade überall und ständig. Äh, deswegen äh, sprechen wir mal drüber. Sondern ich dachte, hm, wenn ich an... Lehre denke und wenn ich an Studium denke in der Lehramtsausbildung, dann ist das, was wir jetzt hier eine Stunde lang besprochen haben, nicht das Bild, was mir als erstes kommt. Ähm, Franziska, du hast jetzt auch mehrmals gesagt, es ist wirklich anstrengend, es ist herausfordernd für alle Beteiligten. Ähm, warum macht ihr es trotzdem?
2: <lacht> ja, ähm, ja, wir finden es tatsächlich einfach ähm, tatsächlich wichtig, ähm, und zwar in zwei Richtungen. Einmal die Richtung Studierende, das, was ich eingangs erwähnt habe oder dargelegt habe mit dem Konzept, was dahinter steht, Konzept Konzeptforschendes Lernen, eben nicht nur Forschung nachzuvollziehen, das geht ja auch in Lehre, nicht nur Forschungsergebnisse zu rezipieren und, und und zu einzuordnen und zu deuten, sondern sie eben selber hervorzubringen und eben in diesen Prozess wirklich von Anfang bis Ende involviert zu sein. Das finden wir aus. Äh, der Perspektive für die Studierenden finden wir das einfach ungemein wichtig. Und in die andere Richtung, für Schulen, finde ich das einfach auch so ungemein wichtig. Und wie oft wird das beklagt, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Die Lehramtsausbildung hat mit der Praxis nichts zu tun und die Praxis hat naja nichts mit der Lehrer, ne, mit, den, äh, mit der die Ausbildung nicht zu mit tun. Der Lehrer. Ja genau. Und genau da schlägt es ja eine Brücke. Ne? Also wir haben, wir auch als Lehrende, wir sind ja viel enger an der Praxis dran, wenn wir auch solche Konzepte durchführen. Das ist der große Vorteil. Ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich einen Einblick haben in das, was in manchen Schulen passiert. Natürlich jetzt nicht in allen, aber dass wir, dass wir auch ein Gespür für Themen bekommen, dass wir auch ein Gespür für Herausforderungen bekommen, das ist wichtig und das bekommen die Studierenden eben auch und andererseits ähm, bieten wir Unterstützung an in der Schulentwicklung ganz konkret, ne? weil das ist was, was man im Alltag nicht wuppen kann dass man nun umfassend äh, Beobachtungen durchführt, Interviews und die Ergebnisse auswertet und also es ist aus meiner Sicht, so wie das im Titel des, äh, des Beitrags ja auch lautet, einfach eine Win-Win-Situation und es bringt Studierende, Uni und Schule näher zusammen und ermöglicht da Transferprozesse in verschiedene Richtungen. Und Deswegen halten wir den Aufwand aus und finden es sogar richtig gut.
3: <lacht> Inga, aus studentischer Sicht, auch mhm. da war mehrmals davon die Rede, dass es das echt nicht ohne ist, mhm. dieses Seminar. Ähm. Du hast gesagt, du hattest am Anfang schon eine gewisse Affinität dazu, trotzdem, wenn du jetzt eine, weiß ich nicht, pädagogische Monarchin wärst, würdest du es auch für alle verpflichtend einführen oder würdest du auch sagen, die Leute, die am Anfang nicht mit Begeisterung reingekommen sind, haben trotzdem was mitgenommen?
1: Erstmal muss ich, glaube ich, ein bisschen… also ähm ich hatte nicht immer diese Affinität. Ich äh, habe lange eher die Position gehabt. Hm, ich möchte ja nicht Forscherin werden. Ich möchte ja Lehrerin werden. Also und ich glaube, das ist auch eine Position, die viele Lehramtsstudierende vertreten. Ähm, genau, das hat sich dann bei mir genau ein bisschen gewandelt, auch mit durch die Forschungswerkstatt tatsächlich. Also da habe ich ähm, irgendwie das Interesse daran entwickelt und mein Studium war einfach sehr, dass ich viele Hausarbeiten geschrieben habe und deshalb schon so ein bisschen irgendwie Lust dazu hatte, mit Texten zu arbeiten und Theorien und so. Naja, ähm, und also einmal eben dieses, dass ich ähm, eher forschungsskeptisch war als, als junge Lehramtsstudentin, würde ich sagen. Und dann sehe ich aber auch die Punkte, die Franziska gerade eigentlich aufgeführt hat, die sehe ich mittlerweile durchaus und ähm, finde es Genau, gerade wertvoll, diesen diesen Einblick in die Schulen zu haben und das ist dann vielleicht eher eine Forschungspraxis, die man kennenlernt und nicht jetzt, was Studierende oft fordern, eine Unterrichtspraxis, aber es ist auch eine Form von Praxis und man bekommt einen Einblick. Man lernt Schulen kennen. Ich selbst habe nicht in Hamburg, also habe den Master in Hamburg gemacht, den Bachelor nicht, bin hier nicht zur Schule gegangen. Man lernt das Schulsystem kennen, man lernt AkteurInnen kennen, auf die man später auch nochmal zurückgreifen kann, kann sich vernetzen. Also ich finde es aus der Perspektive dann doch und abschließend äh, genau sinnvoll und äh, ja.
3: Mhm. Hm. Und würdest du tatsächlich auch sagen, ist schon so, dass es für alle sinnvoll ist?
1: Stimmt, das war die Frage. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, im Nachhinein ja. Also ich, ich glaube, es ist wichtig, ähm, das vielleicht deutlich zu machen und transparent zu machen, aufzuzeigen, warum es wichtig ist und die Studierenden eben da abzuholen, wo sie gerade stehen. Ähm, aber ja.
3: Ja. <lacht> ähm. Andrea, du hast, hast schon, glaube ich, ganz viel gesagt, was die Schule sozusagen davon hat und warum es auch für die Schule hilfreich ist. Hast du noch Sachen, die du sozusagen über das Projekt hinaus mitnimmst für die Schulentwicklung oder vielleicht auch für, weiß ich nicht, Fortbildung ähm, in, in euren Teams, wo du sagen würdest, da hast du auch was mitgenommen an Anregungen, wie Lernen für euch relevant ist?
0: Ja, die Tatsache, also alles das, was was ihr sozusagen gerade schon auch beschrieben habt, so man hat so auch Vorstellung von forschendem Lernen und ich glaube wirklich umsetzen kann man es, wenn man es erlebt hat. Also insofern ähm, finde ich es, würde ich es auch befürworten, dass ihr das auch jeden Fall weitermacht, denn wenn forschendes Lernen in der Lehramtsausbildung stattfindet und dann kommen irgendwann die Lehrerin, Lehrer in der Schule und ich bin sowieso der Überzeugung, dass moderne Schule Forschendes lernen, lernen muss und äh, wenn man das dann selber schon mal erlebt hat, ein, äh, unser, also, jeder von uns hat so, äh, so, eine, so eine Vision davon, was Forschendes Lernen ist äh, und das setzen wir dann irgendwie um und ähm, es gibt aber eben auch noch Lehrkräfte in der Schule, die den ganz klassischen Frontalunterricht machen. Und wenn das quasi durch die Lehramtsausbildung ähm, so ein bisschen unterschwemmt wird, würde ich es mal sagen, <lacht> ja. dann hat die Schule auf jeden Fall was davon. Ähm, so Und eine andere Ebene wollte ich noch kurz reinbringen, die ich als Schule oder wir als Schule noch hatten. Ähm, wir sind eine, ähm, eine aufwachsende Schule und wir sind eine ganz fantastische Schule. <lacht> und da kommen 20 Lehramtsstudentinnen, in die Schule und lernen uns kennen. Und die sind ja irgendwann mit dem Master durch und gehen dann ins Referendariat. Und dann sage ich, hallo, freut <lacht> <lacht> ne? ihr nicht zu uns kommen? Wollt ihr, nicht? <lacht> ihr habt uns schon ein bisschen kennengelernt. Ihr könnt natürlich gucken, ob ihr ähm, zu uns passt oder wir zu euch passen. Aber dadurch ist der Kontakt und es ist ja halt einfach in der heutigen Zeit so schwer, äh, Lehrkräfte passende Lehrkräfte zu finden, die auch für so die Vision die die Schule hat, brennen. Und wie gesagt, wir sind eine aufwachsende Schule, wir werden jährlich einstellen müssen und äh, je mehr Menschen ähm, wir schon kennen und je mehr Menschen uns kennen, umso leichter wird das. Und diesen ja. Aspekt fand ich auch nochmal ganz spannend. Mhm. Ich bin gespannt, wie viele wie viel Referendare dann <lacht> aus der Forscherwerkstatt, die bei uns waren und ja, auch wirklich die, bei uns landen. Die dachten, es sei eine Präsentation, aber es war ein
3: assessment -Center. Ja, 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 genau. <lacht> Gibt es was, von dem ihr jetzt sagen würdet, das sollten wir diesem Podcast noch mit unterbringen? Es kann ein Wünsch dir was sein oder ein, ein ähm, auch ein Gemecker, meinetwegen, so. <lacht> <lacht> zu dem ganzen Themenfeld, was wir jetzt aufgeschlossen haben. Wir ja, machen mal, können ruhig ein bisschen nachdenken.
2: Ja, ich glaube, also ich fange einfach mal an, also... Du hattest ja vorher auch so gesagt, so ein, so ein Wünsch-dir-was für die Lehramtsausbildung. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr von solchen Formaten, das muss nicht unbedingt gleich so eine Forschungswerkstatt sein, aber das Elemente aus diesen aus diesem Format auch in anderen Formaten ähm, vorkommen. Das ähm, ist für mich zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, dass in der Forschungswerkstatt tatsächlich mehr gelernt wird, als gelehrt wird. Das würde ich mir an vielen an, in vielen anderen Formaten auch wünschen, dass mehr gelernt wird, als geprüft wird. Das ist für mich auch äh, so ein wichtiger Punkt. Ähm, und dass ähm, ja, dass auch eine, dass Reflexionsräume eröffnet werden. Und auch das würde ich mir in anderen Formaten manchmal mehr wünschen. Also ich versuche das auch in anderen Formaten, die ich anbiete, mit einzubringen. Aber das würde ich mir, glaube ich, in der Fläche mehr wünschen, dass die Erhöhung der Selbstständigkeit, der Selbsttätigkeit, der Eigenaktivität, des kooperativen Lernens, dass das, dass es das mehr gäbe. Und da können wir, glaube ich, da noch daraus noch viel lernen und natürlich auch in der Forschungswerkstatt die weiterzuentwickeln, das habe ich ja schon gesagt, das ist ja auch unser Ziel und da auch immer wieder sozusagen zu gucken, wie können wir die auf die Voraussetzungen der Studierenden noch ein bisschen besser eingehen, ähm, äh, da auch mehr unterschiedliche Angebote vielleicht auch machen, um sie mitzunehmen. Mhm. Ähm, ja, da freue ich mich auch drauf, darüber nachzudenken, da war der die Vorbereitung auf unser Gespräch hier auf jeden Fall auch eine Hilfe, da ein bisschen drauf zu gucken.
1: Ich äh, kann, kann da anschließen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es in den Forschungswerkstätten ganz gut gelingt, das Bedürfnis der Studierenden nach, nach Praxis und den, den Anspruch der Uni, ähm, so eine, eine reflexiv-kritische Auseinandersetzung mit Praxis, ähm, dass das ganz gut in Einklang gebracht wird. Und das, was Franziska sagt, also es muss nicht unbedingt genau das Gleiche, aber so also irgendwie, ähm, dass dieser dieser Einklang in verschiedenen Formaten vielleicht noch ähm, ja, verstärkter ja. Ähm, Berücksichtigung findet.
0: Ich finde, das ist ein, eine ein sehr gelungene Kooperation zwischen Uni und Schule. Ähm, also ihr habt Kontakt mit der Schule durch ein Kernpraktikum und dann nochmal ein zweites Kernpraktikum und das war's es dann. Äh, oder viele von euch arbeiten im ja, Lehrauftrag in Schulen. Ähm, aber dieses... Genau, in der Uni bildet Lehrer und Lehrerinnen aus und wir sind die Schule und äh, das wäre doch bescheuert. <lacht> zusammen. Und insofern ist das nochmal, finde ich, ein schönes Projekt, was noch einmal mehr Schule und, und Uni zusammenbringt, mhm. als das andere Strukturen viel zu wenig, finde ich, vorsehen.
2: Mhm.
3: Kein Gemäcker, beziehungsweise alles konstruktiv, was wir hier sammeln konnten. Ähm, und... Ähm, ich würde jetzt auch noch mal mich anschließend sagen, ich habe sehr viel gelernt. Ich finde auch noch mal über die reine Beschreibung des Projektes hinaus, worauf es sozusagen in einer ähm, in einer Ausbildung äh, ankommt. Also als ich den Artikel gelesen hatte damals, das ist schon ein bisschen her, war mein erster Impuls, dass ich gesagt ah ja richtig, Lehramtsausbildung, hat so ein bisschen vergessen, warum sie an der Uni ist. Mhm. Ähm, und hier fällt es mir wieder auf und diese Zusammenarbeit ähm, und diese, vor allem diese verschiedenen Ebenen sind für mich auch ein Stück weit eine Antwort gewesen auf die Komplexität, die viele Herausforderungen wir eben haben in der Ausbildung, in der Hochschule und in der Praxis. Und wo wir an ganz vielen Stellen versuchen, diese Komplexität durch Spezialisierung und Aufteilung sozusagen, also ihr seid jetzt dafür zuständig und da ist jetzt eine Schulentwicklungsgruppe und so weiter. Und in diesem Projekt wird die Komplexität sozusagen in äh, in Kauf genommen, ist noch zu viel umarmt und damit bewusst umgegangen, was glaube ich die hilfreicheren Lösungen dann bringt. Das hat mich sehr beeindruckt. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für die weitere Arbeit auf allen Ebenen, auf dass ihr Produktives schafft und vielleicht euch weiter, wie sagt man, vernetzt und miteinander zu tun habt.
2: Danke. Ja. Vielen, Dank, <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>